0: Cosas compras porque la escuchaste de un amigo, te la recomendó un vecino o simplemente la escuchaste en la radio. Hace conocer lo que tenés para ofrecer en la emisora de radio que todos escuchan. Ponete en contacto con uno de nuestros asesores comerciales. Ima Multimedios. Contacto 11 65 72 5507. El famoso boca a boca se comienza generando desde nuestras publicidades. Comprobalo vos también.
1: Hola, mi nombre es Felisa Colombo. Soy titular de una empresa de servicios de viajes y turismo a medida, especializado ...en el segmento de viajes de negocios o corporativos... ...y también soy directora del proyecto Esenciar... ...de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales y Pueblos Originarios... ...desde la mirada de turismo sustentable. Mi profesión empezó siendo recepcionista... ...de una empresa de viajes y turismo allá por 1989... Eh, ...mientras estudiaba la carrera de biología molecular... ...en la universidad y había entrado a trabajar en la recepción de una empresa de viajes para bueno, ayudar a, a pagar este, la cuota de mi, de mi carrera, de mis estudios, y también para iniciarme en el mundo del trabajo. Eh, me encantó, enseguida me apasionó el, el ambiente, me apasionó armar viajes, veía cómo mis compañeros armaban eh, los circuitos y los viajes en ese momento era totalmente diferente a como es ahora. No había sistemas de reservas. Las reservas se hacían telefónicamente en las compañías aéreas. Los pasajes se emitían a mano. Eran unos boletos que parecían una especie de chequeras, donde cada papelito, digamos, tenía un carbónico incluido atrás. Y los pasajes se emitían a mano y se transfería lo que la persona escribía en el primer cupón, digamos, al resto de los cupones. Y cada uno de esos cupones era servía para volar un tramo del, del, del viaje. Entonces vos ibas eh, subiendo los aviones y te iban sacando cada uno de esos cupones cuando hacías los check-in. Eh, no estaba nada automatizado ni informatizado como ahora, nada que ver, las tarifas se calculaban con un manual que era muy grandote, que era un manual donde se calculaban también las millas, porque las tarifas eh, tienen que ver con lo, los precios de los pasajes, tienen que ver con la cantidad de millas que uno recorre, así que todo eso se calculaba a mano, este, estudiando la cantidad de millas que cada persona iba a recorrer con su viaje y en función de eso se construía la tarifa. Y las reservas se hacían en forma telefónica y también cuando se vencían se renovaban en forma telefónica y cuando se emitían se llamaba a la compañía aérea para avisar el número de boleto y la reserva emitida. Y se pasaban por, una, por unos validadores, muchos de los que estarán escuchando tal vez se acuerdan, eran como los antiguos validadores de las tarjetas de crédito, era una maquinita donde había una especie de barra que se corría de, de izquierda a derecha y ahí se ponía una chapita plana con el logo de la compañía aérea, como, como también se pasaban las tarjetas de crédito, y arriba se ponía el pasaje y cuando se pasaba esa barra de, de izquierda a derecha se eh, digamos calcaba con los carbónicos los logos de las aerolíneas. Y así quedaban los boletos emitidos por, por cada compañía aérea. Después, con el devenir del tiempo, vino el primer sistema de reservas que se comercializó en las agencias de viajes. Eh, que bueno, yo ese curso lo tuve que ir a hacer en Dallas, en una universidad en, en Estados Unidos, porque acá no había no había capacitadores que lo hicieran. Y allí los boletos se emitían también de la misma manera, pero eh, con carbónico y con cupones, pero de forma automatizada con una impresora con que se llamaba teleticketing donde los, los boletos se iban a buscar, eran venían en hojas de formulario continuo y se cargaban ahí en la impresora, y bueno, uno los mandaba emitir por sistema y, y se emitían también con el mismo sistema de carbónicos, pero a máquina, digamos. Y después ya sí llegó el boleto este virtual, como lo conocemos hoy, o e-ticket. Así que ese fue un poco el inicio y el recorrido de, de esta hermosa carrera eh, que bueno, que tuve durante toda mi vida en el mundo de los viajes.
2: ¿Pensás que de haber sido hombre, este camino hubiese sido más fácil de transitar? Pienso que de haber sido hombre, eh, en vez de mujer, mi carrera hubiese sido mucho más sencilla. Cuando yo empecé en este mundo, en el año 89, eh, bueno, no había desde luego todas estas movidas de vanguardia que existen ahora tan populares respecto a la igualdad de género, los cierres de brechas salariales y todo esto, el turismo era y sigue siendo una, una profesión mayoritariamente de mujeres porque está directamente relacionado con la, con la capacidad de ingresos. Eh, lamentablemente en nuestro rubro hay mucho trabajo en negro, Se, muchas de las empresas pagan parte de los salarios en negro, hay este bueno, bastante precarización laboral, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso también eh, lamentablemente ha hecho que muchas mujeres este, elijan ¿no? o accedan a trabajos de turismo y no sean tanto eh, tan popular entre los hombres. Pero los puestos de poder, los dueños de las agencias de viajes, los, los CEOs de aerolíneas este, o los grandes referentes de esas épocas en la industria de viajes eran hombres, eh, y bueno y lamentablemente para las mujeres fue muy difícil eh, incluirnos en esos mundos las reuniones se hacían hasta muy tarde si uno tenía una fa tiene su familia o, o hijos era imposible asistir en turismo hay muchos eventos cócteles eventos después de, del trabajo que también es difícil cuando cuando uno tiene que llevar adelante una casa una familia ni hablar con hijos también hay muchos viajes que se llaman viajes de familiarización o fam tours, donde hay operadores que invitan a, a los agentes de viajes a conocer determinados destinos. Este, entonces, bueno, también tenés que irte de viaje a, a conocer destinos y compartís habitación con, con otra persona y demás. Y eso hace que eh, también para las mujeres sea bastante más complicado poder ir. Generalmente a esos viajes van los dueños de las empresas o los CIOs y, y rara vez le llegan esas posibilidades a, a los empleados. Algunas veces sucede, pero no es lo más común. Este Es un mundo que originalmente fue pensado, no sé si es específico del turismo, en realidad el mundo en general originalmente fue pensado... O, o bueno diagramados ¿no? desde estos mandatos patriarcales y, y el hombre tuvo mucho más tiempo para desarrollar su profesión e insertarse en el mundo del networking y, y de los negocios eh, mientras las mujeres estaban originalmente destinadas a tareas de cuidado en la casa, entonces tampoco estaba muy bien visto que te fueras de un viaje de familiarización eh, tanto tiempo y dejes tu casa, bueno un montón de obstáculos que los hombres en esa época no tenían. Gracias a Dios muchos de esos obstáculos con el tiempo se fueron diezmando y hoy eh, el mundo y ya los Centennial y los Millennial piensan diferente y hay unas nuevas nuevas este tendencias de pensamiento que apuntan justamente a cerrar estas brechas y, y todo, pero de todas maneras persisten porque persisten las personas, porque hay mucha gente que estaba cuando yo empecé a recorrer este camino en la industria de viajes que sigue estando y que ocupaba lugares de poder y lo sigue ocupando y bueno, y creo que con el tiempo eso se va a ir modificando conforme vayan cambiando las generaciones y se vayan permitiendo a las nuevas generaciones ingresar a más espacios de poder, lo cual también depende de que la gente que hoy ocupa esos espacios de poder aprenda a ceder esos espacios de poder a nuevas figuras o a compartirlo con nuevas figuras con otras ideas y con otras cosmovisiones, lo cual confieso que tampoco es sencillo, porque los lugares de poder eh, rara vez desean este, ser compartidos solidariamente y desinteresadamente. Pero bueno, ap apostamos a que en algún momento esto se pueda se pueda dar. ¿En tu profesión se piensa o se habla de la inclusión del colectivo diversidad? En eh, mi rubro, por suerte, cada vez más se piensa en, en diversidad y en inclusión, y en el colectivo Diversidad, de hecho tenemos cámaras de turismo ya, gracias a Dios, LGBTIQ, eh, incluso hay ahora bastantes diplomaturas y desarrollos en lo que tiene que ver con, con el, la temática de perspectiva de género aplicada a las industrias del turismo, eh, hay nuevas formas de herramientas de comunicar, eh, nuevas estrategias de marketing que se están utilizando y hay toda una corriente innovadora que la verdad que aplaudo y abrazo y espero que, que se siga desarrollando cada vez más y que sigamos creciendo y evolucionando en estos temas cada vez más. Así que sí, eh, realmente estoy muy orgullosa de que, de que se haya empezado a hablar ya desde hace un tiempo en el rubro de viajes y turismo este, de inclusión y abrazar a toda la comunidad. Si pudieras hablar con vos misma cuando iniciaste tu recorrido profesional, ¿qué consejo o recomendación le darías a esa mujer que recién inicia su camino en la carrera. Si pudiera hablar conmigo misma cuando inicié mi carrera en esta profesión, eh, me diría que no pierda la oportunidad de, de ser curiosa, que sea más curiosa incluso de lo que he sido en mi vida, lo cual me permitió incursionar en, distintas, en distintos estudios y en distintas profesiones, porque me encanta estudiar y formarme y aprender. Eh, oportunidad que agradezco infinitamente a mi familia, que siempre me apoyó, a mis seres queridos, a mis compañeros, con los cuales siempre me enriquecí. Y también a mí misma, por permitirme desarrollar esa capacidad de, de curiosidad y explorarla y, y sentirla y conectar con esa capacidad. Me, permit, me, me diría que tenga más espacios de curiosidad para aprender. Y también me diría que me prepare para las decepciones eh, porque la vida trae decepciones y, y que no deje que eso me, me, me abata porque el interior y, y la buena madera de la que, de la que sé que estoy construida este, puede resistir esas cosas. Y lo último que me diría como consejo o como recomendación es que me reserve más tiempos de mi vida para mi autocuidado, para mi autoconocimiento, para el contacto conmigo y para, y para desarrollarme y conectar con, con lo más íntimo de mí misma. Tener espacios de autocuidado. Eso Ese es el consejo o la recomendación que me daría a mí misma. ¿Qué mensaje podés dejarnos a todas las mujeres de la comunidad cisne? Y a toda la comunidad Cisne, ¿qué le diría? Primero, gracias. Gracias por, por confiar en nuestro trabajo. Gracias por creer, gracias por estar. Eh, les diría que tenemos un gran futuro por delante. que Construir espacios de igualdad y, y de comunidad... ...y de solidaridad entre mujeres... no ...nunca fue sencillo... Los, ...los espacios de liderazgo... ...no son muchos... ...y entonces... ...aquellas mujeres... ...que los lograron alcanzar... ...que seguramente les ha costado muchísimo... ...alcanzarlos... ...este... ...y, y hoy tenerlos... Eh, ...tienen como una cuota de... ...de temor... ...o de, o de egoísmo si se quiere... Eh, pero también hay que aprender a mirar esas cosas con piedad y a entender que el tiempo es lo único que va a decir que nadie, que nosotras, digamos, al menos no nuestra intencionalidad no es estar contra nadie, sino sumar espacios nuevos para otras personas. Somos muchas las mujeres, muchas las mujeres que esperamos tener oportunidades, que esperamos darnos a conocer, que esperamos poder construir redes, formarnos, conocer a otras eh, somos muchísimas, entonces eh, el espacio es muy grande para todas, para que podamos coexistir, cohabitar y co-crear juntas, como como dicen este unas de las chicas que están en, en nuestro círculo también, esta cultura co, no de, de, de co-crear y de coexistir, cohabitar y construir en comunidad. Así que les diría eso, que sigamos para adelante, que pensemos siempre en comunidad, que pensemos en seguir construyendo, en seguir avanzando y, y en seguir aportándonos mutuamente valor para, para seguir avanzando juntas en este desafío de, de incluirnos mutuamente en nuestras cadenas de valor, de formarnos, de capacitarnos y de, y de alcanzar cada vez a más mujeres que todavía esperan este, sus oportunidades.
0: ¿Sabés por qué las grandes marcas, a pesar de ser conocidas, todavía siguen haciendo más y más publicidad? ¡No! Porque todos los días hay alguien que quiere estar donde vos estás, esforzándose en superarte, en ganarte clientes. En definitiva, estés en la situación que estés, te sugerimos anunciar en nuestras tandas publicitarias y seguir siendo un número uno. No dejes que otros te quiten lo que vos ya te ganaste. ¿Querés conocer más? Ponete en contacto con el Departamento de Publicidad de la radio, ahora mismo. Mima Multimedios, contacto 11 65 72 55 07.
3: I've got a right, don't be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the gray. and leave me alone. Just leave me alone You're entitled to your opinion But it's really my decision I can't turn back, I'm on a mission If you care, don't you dare burn my vision Let me be all that I can be leave me alone
0: Redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Mima
1: En este primer programa que compartimos con toda la comunidad cisne, queremos darles también la noticia de apertura de este nuevo ciclo y de este nacimiento de nuestro espacio, de que la doctora Virginia García Bodú. Doctora en Psicología, Especialista en Comunicación y Liderazgo ha decidido amadrinar a nuestro espacio CISNE y ayudarnos a impulsar todas las acciones que desde aquí originemos solidaria y responsablemente para incluir cada vez a más mujeres en el desarrollo igualitario y los cierres de brechas que tanto nos hacen falta. Virginia. Ha ejercido más de 60 consultorías en 17 países de América y Europa para PNUD, para ONU Mujeres, para OEA, IDEA, Internacional, eh, muchos organismos internacionales y multilaterales. Ha realizado más de 70 entrenamientos y talleres en los que participaron más de 3.500 mujeres en América Latina y Estados Unidos, muchas de las cuales lograron alcanzar altos perfiles públicos. Y actualmente ocupan posiciones de influencia a las que ella ha asesorado en comunicación con perspectiva de género, liderazgo y desarrollo estratégico de carrera. Como resultado de su trabajo para ONU Mujeres y CIMOEA, se implementaron estrategias de advocacy, redes para mujeres líderes, programas de mentoring que impulsan la participación política de las mujeres. Se pusieron además en marcha planes y campañas de comunicación para fortalecer el liderazgo de las mujeres en diversas áreas y para incrementar el voto por mujeres en procesos electorales en la región de América Latina. Ella... También es facilitadora de talleres de inclusión, diversidad de género, para distintas organizaciones del sector público y también del privado. De comunicación no sexista para publicitarios, periodistas y organizaciones de medios de comunicación. Fue invitada del Parlamento Europeo para presentar una agenda de empoderamiento de liderazgo de mujeres, conferencista regular en foros internacionales, premiada por la Academia de Washington de Artes y Ciencias Políticas en la categoría Mujeres Influyentes de la Comunicación Política. Tiene una vasta trayectoria profesional declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Además, es autora de 11 libros, el más reciente... ¿Quién le teme al poder de las mujeres? Pero vamos a escucharla a ella, porque además es profesora en programas de comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Pompufabra, la Universidad Complutense de Madrid, es máster en asesoramiento de imagen y consultoría eh, política de, de España. Bueno, tiene tantos títulos que para qué seguir hablando yo, y mejor la escuchamos a ella, que se presenta en primera persona y también nos responde muchas preguntas muy interesantes para que compartamos. Hola,
4: bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Estoy encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Virginia García Bodú y soy psicóloga de origen, de profesión. Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Buenos Aires y después hice un doctorado en psicología y soy especialista en comunicación y liderazgo y en particular en comunicación y liderazgo con perspectiva de género, porque la realidad es que eh, trabajo más que nada fortaleciendo habilidades de comunicación y liderazgo con mujeres. Soy consultora de de diversos organismos internacionales y multilaterales como la OEA, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, IDEA Internacional, entre otros. Y eh, les brindo apoyo y asesoramiento para justamente fortalecer capacidades de comunicación y liderazgo eh, de las mujeres a lo largo y a lo ancho de toda América. Y para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora porque si algo he aprendido haciendo este trabajo es que las mujeres somos diversas, que tenemos diversas aproximaciones a los problemas, diversas formas de pensar, venimos de diversas culturas. Pero sin embargo, compartimos eh, y, y enfrentamos eh, los mismos obstáculos, los mismos desafíos, las mismas barreras, las mismas dificultades a la hora de, eh, de querer participar en el mundo público, de querer llevar adelante nuestros negocios, de querer participar en la política o de querer desarrollarnos en cualquier área de, de actividad que, que nos entusiasme y que sea nuestra meta. Eh, así que bueno, eso es básicamente lo que lo que hago y, y para mí ya no es un trabajo, sino que se ha convertido en un compromiso y en una pasión.
1: ¿Cómo empezaste el camino en tu profesión? Empecé el
4: camino de mi profesión como investigadora y como docente universitaria. Apenas me gradué, muy jovencita, en la Universidad de Buenos Aires, también comencé a trabajar como, como docente en la universidad. De hecho, actualmente soy eh, profesora en la, en la carrera de de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de, de la Universidad de Buenos Aires eh, donde tengo una, una asignatura de Comunicación Política y así así empecé mi profesión, luego bueno con el paso del tiempo empecé a, a trabajar en consultoría y empecé, sobre todo, teniendo clientes hombres, porque cuando yo empecé a, a trabajar, eh, las mujeres casi no contrataban servicios de asesoramiento y de consultoría para mejorar o fortalecer sus habilidades de comunicación, de liderazgo o su desarrollo estratégico de carrera. Por suerte, hace ya unos cuantos años, yo diría ahora ocho años, 10 años, comenzaron también a llegar las mujeres y eso me planteó... Eh, nuevos desafíos, porque al principio me equivoqué bastante, porque trabajaba y asesoraba a las mujeres con la misma perspectiva con la que había trabajado con los hombres, y me empecé a dar cuenta que las cosas que servían para los hombres no necesariamente servían para las mujeres, y ahí fue que tuve que empecé a tomar conciencia y empecé a incorporar la perspectiva de género en mi trabajo, y a darme cuenta que el trabajo con las mujeres es un trabajo específico y diferente, porque como decía antes, los obstáculos y los desafíos que enfrentamos también son específicos y diferentes propios de nuestra condición de género.
1: ¿Qué obstáculos encontraste por ser mujer?
4: Creo que los obstáculos que enfrenté son obstáculos con los que la mayoría eh, se van a poder identificar, porque son obstáculos frecuentes para, para las mujeres, pero recuerdo en particular que cuando empecé a trabajar en consultoría, eh, tanto en el ámbito de las empresas como en el ámbito de la política, pero diría que sobre todo en el ámbito de la política, cuando yo llegaba a las reuniones por primera vez para conocernos y para ver si, si establecíamos un, un contrato de trabajo y un plan de trabajo, eh, se sorprendían de ver llegar a una mujer. De hecho, en más de una ocasión, cuando yo llegaba a las reuniones y alguien me recibía, me decían, bueno, ¿y cuándo viene el consultor? Y mi respuesta era siempre, el consultor ya llegó, el consultor soy yo. ¿No? entonces sí enfrenté ciertos prejuicios que de alguna manera se transformaban en obstáculos hasta que bueno, hasta que podía mostrar mi trabajo, mis capacidades pero yo sentía que en comparación a un colega hombre, a mí se me entre comillas tomaba examen no que yo tenía que rendir examen de aptitud todo el tiempo, que cuando veían ingresar a una mujer a la sala, bueno, yo tenía que probar que siendo mujer podía realizar ese trabajo, mientras que a mis colegas hombres llegaban a la sala y se daba por sentado que podían realizar el trabajo, entonces sí y creo que ese fue uno de los obstáculos más potentes que enfrenté, tener que estar mostrando todo el tiempo mi capacidad para poder realizar las cosas porque esperaban que a las reuniones entrara
1: un hombre y no una mujer. ¿Pensás que de haber sido hombre, este camino hubiese sido más fácil de transitar? Sí,
4: creo que eh, seguramente si hubiera sido hombre el camino profesional hubiera sido más sencillo de transitar no porque crea que el mundo tiene algo contra mí, sino porque creo que vivimos en sociedades en las que existen fuertes sesgos inconscientes y estereotipos que de alguna manera nos perjudican a las mujeres por ejemplo, una constante que he encontrado es que se tiende a identificar el liderazgo con lo masculino y por eso las mujeres tenemos que estar rindiendo examen de liderazgo todo el tiempo ¿no? eh, ciertas características que se consideran positivas de los liderazgos, normalmente la tendencia es automáticamente a pensar en hombres y no en mujeres cuando pensamos en esas características. No lo digo yo, ¿eh? las investigaciones nos muestran esto, por ejemplo, que cuando eh, pedimos a las personas que piensen en alguien liderando, la primera imagen que les viene a la mente es la de un hombre y cuando les decimos que piensen en una persona asistiendo, la primera imagen que les viene a la mente es la de una mujer. Y de hecho el último reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado este año, ahora hace un par de meses, en, en 2020, nos muestra que eh, la mitad de la población de 75 países del mundo, es decir la mitad de la población del mundo, cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres y que el 47%, también casi la mitad de la población del mundo, cree que los hombres son mejores líderes corporativos que las mujeres. Entonces, eh, sí, creo que si hubiera sido hombre, seguramente mi camino hubiera sido más sencillo como el
1: de todas las mujeres. ¿En tu profesión se piensa o se habla de la inclusión del colectivo diversidad?
4: Sí, en mi profesión se ha comenzado a hablar de inclusión de la diversidad, eh sobre todo porque en consultoría, y como decía, en consultoría en el mundo corporativo y en, en el mundo de la política, eh, ha sido un mundo dominado por consultores hombres y entonces se han comenzado a crear organizaciones de mujeres en las que participo con mucha alegría eh, para visibilizar que también existimos las mujeres consultoras, que el trabajo que hacemos es eh, tan bueno o a veces mejor incluso que el que puedan realizar nuestros colegas hombres que estamos preparadas, que estamos formadas y estos colectivos que se han ido armando, como por ejemplo el caso de Women con Paul en España u otras organizaciones en Argentina o en México, lo que están haciendo es tratar de visibilizar y de posicionarnos a las mujeres consultoras en ese espacio laboral que tradicionalmente ha sido muy masculino y sigue siendo muy masculino, eh, pero bueno, cada vez afortunadamente con más visibilidad de las mujeres.
1: ¿Qué nuevas oportunidades encontraste durante esta pandemia?
4: En el caso de esta pandemia, la verdad es que a mí me cuesta bastante hablar de eh, oportunidades. Yo sé que se suele decir que toda crisis representa una oportunidad y estoy en general de acuerdo con esa afirmación, creo que las crisis son oportunidades, pero en el caso específico de esta crisis, que se ha cobrado tantas personas enfermas y que se ha cobrado tantas vidas humanas, me cuesta mucho eh, pensar esta pandemia en términos de oportunidades. No obstante... Creo que si para algo ha servido esta pandemia ha sido para visibilizar los liderazgos de las mujeres. Se ha hablado muchísimo de, eh, del rol que han tenido y del buen papel que han jugado y de las excelentes decisiones que han tomado eh, las primeras ministras de diversos países como la primera ministra de Taiwán, de Nueva Zelanda, la canciller de Alemania, la primera ministra de eh, Finlandia, de Dinamarca, de Noruega. Ha visibilizado que, que las mujeres líderes lo están haciendo. Haciendo muy bien y, y han manejado muy bien los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos sanitarios. Entonces, en ese sentido, creo que la pandemia abrió la oportunidad, por una parte, de visibilizar los liderazgos de las mujeres y de visibilizar los talentos de las mujeres para liderar, y por otro lado, también de visibilizar la diversidad de los liderazgos de las mujeres. Porque para mí, algo. Peligroso es que muchas veces se habla de el liderazgo de las mujeres, cómo lideran las mujeres, y en realidad creo que tenemos que empezar a ver que las mujeres somos diversas y que nuestros estilos de liderazgo, por lo tanto, son diversos. Y que así, como los hombres tienen estilos de liderazgo diferentes, porque el liderazgo, no sé, por poner un ejemplo de Donald Trump, no se parece en nada al liderazgo de Barack Obama, bueno, los liderazgos de las mujeres tampoco tienen por qué ser todos iguales, sino que tenemos que empezar a aceptar la diversidad en la manera de liderar y que eso también es positivo. Que liderazgos diversos van a traer ideas diversas, van a traer estrategias diversas sobre la mesa y que tenemos que dejar de encasillar a las mujeres en un único estilo de liderazgo porque eso también limita las posibilidades de las mujeres de ocupar eh, posiciones estratégicas en los lugares donde se toman las decisiones.
1: ¿Qué desafíos observas en tu profesión de cara al 2021?
4: Creo que de cara al 2021 vamos a tener que ajustarnos los cinturones porque se viene eh, una crisis económica fuerte, producto de la pandemia. Creo que mi profesión no va a estar exenta eh, al contexto, sino que va a sufrir las consecuencias de todo esto, al igual que todos los otros sectores y áreas de actividad. Creo que el desafío que voy a que observo que va a suceder porque ya está sucediendo, es que las personas que quieren liderar procesos y las personas que quieren comunicar tienen que aprender a desarrollar nuevas habilidades y nuevos talentos porque el escenario de la comunicación ha cambiado, el escenario del liderazgo ha cambiado y eso a mí también me obliga como asesora y como consultora a desarrollar nuevas herramientas eh, y nuevas cajas de herramientas que les pueda dar para que lleven adelante eh, bien sus tareas y bien sus trabajos, adaptándose a a los nuevos medios y a los nuevos entornos disponibles.
1: Si pudieras hablar con vos misma cuando iniciaste tu recorrido profesional, ¿qué consejo o recomendación le darías a esa mujer que recién inicia su camino en la carrera?
4: Uy, si pudiera hablar con la que fui cuando, cuando empecé mi recorrido profesional, me diría unas cuantas cosas, pero creo que... El mejor consejo que me podría dar es el de las redes, el de hacer redes con otras mujeres, el de hacer networking y tejer redes con otras mujeres para no sentirme tan sola a veces en la profesión, para tener un espacio de contención, para tener un espacio donde poder ser vulnerable y ser comprendida en mi vulnerabilidad y para tener otras mujeres que me pudieran mentorear, otras mujeres a las que les pudiera preguntar cuando enfrentaste esta dificultad, ¿cómo la resolviste? no Creo, soy una convencida del poder de, de las redes de mujeres, del poder del mentoreo entre las mujeres, eh, no solamente el mentoreo tradicional, sino también el mentoreo inverso. Es decir, que cualquier cualquiera, cualquier mujer que tenga experiencia en algo lo pueda compartir con otra, sin importar si es más joven o es mayor, sino compartir los saberes, compartir los conocimientos, compartir la experiencia y, y ayudarnos a, a atravesar eh, las situaciones que normalmente cuando estamos solas o cuando las enfrentamos solas nos generan muchas más dudas y muchas dificultades y cuando eh, contamos con la experiencia de otras a veces eso nos genera muchas ideas y nos ayuda y nos allana el camino, así que definitivamente eh, a mí yo joven le diría que, que que estuviera en contacto con redes de mujeres y que sobre todo buscara eh, mujeres que le pudieran servir como modelos, como role models para para ir adivinando por dónde resolver las inevitables dificultades que se nos presentan en razón de nuestro género.
1: ¿Qué mensaje podés dejarnos a todas las mujeres de la comunidad cisne? A la
4: comunidad CISNE me encantaría decirle que creo que es un espacio maravilloso que nos va a permitir compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir contactos, eh, conocer nuevas personas, integrarnos a nuevas redes, que todo eso en definitiva redunda en, en el empoderamiento, redunda en el crecimiento y redunda en una mejor calidad de lo que hacemos y en más oportunidades para para poder mostrar lo que hacemos y para poder posicionar lo que hacemos. Así que me parece una iniciativa increíble, me siento muy contenta de que me hayan invitado a, a madrinar eh, este espacio y decirles que por supuesto cuentan conmigo para cualquier cosa en la que crean que las herramientas de las que dispongo pueden ser de utilidad para el resto de las participantes. Les envío un abrazo muy grande a todas y a seguir trabajando.
5: Ande de estrela en em estrela, conheci un um universo raro. Y e no paso do meu pulso, eu paro y e me acordo sorrindo. sangra el jacarandá, el aire se vuelve vapor. Algo increíble sucede, magia violeta ancestral En esta parte del mundo Y nadie se para a mirar Es como un regalo que nunca se abrió Estamos tan ocupados en esta parte del mundo Tratando de no parecernos A nosotros mismos uh, No puedo explicártelo Es como estar en el cielo No No puedo explicártelo como estar en el cielo, Chacaranda, cae la lluvia tropical, es verano, verano en la ciudad, y la fragancia jazmín eclipsa por un segundo de los muertos uh, No puedo explicártelo Es como estar en el cielo Y no No puedo explicártelo Es como sal en el cielo. Es como sal. Violeta de Jacarandá colorindo la paisaje intensa. Nunca vi imagen tan intensa. Eu I'm playing
0: cosas compras porque la escuchaste de un amigo, te la recomendó un vecino o simplemente la escuchaste en la radio. Hace conocer lo que tenés para ofrecer en la emisora de radio que todos escuchan. Ponete en contacto con uno de nuestros asesores comerciales. Lima Multimedios. Contacto 11-65-72-5507. El famoso boca a boca se comienza generando desde nuestras publicidades. Comprobalo vos también.
1: Te invitamos a seguir a Cisne en nuestras redes sociales. Arroba Cisne ARG. Si querés formar parte de CISNE, podés escribirnos a cisne.argentina.gmail.com Y también te invitamos a seguir conociéndonos cada viernes de 10 a 11 de la mañana en nuestro programa CISNE Somos. Hasta el próximo viernes.